0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 10. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Solís.
0: Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más. Cris, ¿cómo estás?
1: Bien, lista para empezar el podcast.
0: Esta semana eh, vimos otra película más y quiero eh, platicarles un poquito de qué se trata. Vimos una película sobre una heroína que pierde la memoria y cuando despierta nuevamente está rodeada de gente que no conoce. Estos extraños se vuelven su familia y le enseñan cómo funciona el nuevo mundo que la rodea. Mientras tanto, la heroína tiene recurrentes sueños o memorias que le hablan de su vida pasada. Y de ese otro yo que ella puede ser. Al final, la heroína descubre que tiene un gran poder oculto y lo usa para pelear contra la injusticia que la rodea. Pero suficiente de Capitana Marvel y hablemos de Alita. <risa> Boom, goes the dynamite. <risa> es increíble que por dos semanas consecutivas vimos películas que casi, casi se pueden describir exactamente igual. Esta semana nos toca hablar de Alita Battle Angel.
1: Así es. Esta película está dirigida por Robert Rodríguez. Y está producida por James Cameron. Y Robert Rodríguez también. Y John Landau. También está escrita por James Cameron. Y... Si ustedes están familiarizados con este último nombre, el de James Cameron, pues él hizo películas como la de Titanic, la de Avatar. <risa> hay
0: hay un, uno que casi nadie conoce. Exactamente.
1: <risa> y ahora nos trae esta nueva película. Y los, los actores principales son Rosa Salazar. Como Alita. Uh -huh, Christoph Waltz que es el doctor Dyson Ido, así creo que se dice.
0: Sí, es el que básicamente es el papá de Alita.
1: Ajá. Jennifer Connelly, que es Shireen, uh -huh. Mah Mahershala Ali, que es Vector, y Kim Johnson, que es Hugo. También sale esta Asa González, su personaje se llama Nisiana, entonces Ajá. me parece importante mencionarlo porque... Así como, es una, como
0: nota cultural. Es una
1: nota cultural. Y otro dato interesante de esta película es que este proyecto lo tenía James Cameron en su en su agenda desde por más de 20 años para poder llevar a cabo esta película.
0: Sí, esta... Pues esta, así como un poco de background de la historia de, de Alita... Es una historia que viene del manga. Uh, hay un OVA, una versión en de video, de, video animado, que de hecho eh, nosotros tuvimos la oportunidad de ver hace poco también y este pues sirve para contrastarla contra la película. Ahorita platicamos un poco más de él, pero si les interesa <coughs> lo pueden encontrar en YouTube. Uh, vamos a poner el link en, el, en los... Notas del show para que lo puedan encontrar. Y. Eh, James Cameron tiene los derechos de esta. Pues de, de esta propiedad. desde hace 20 años. Y ha estado trabajando. Este. Se podría decir que. on and off. en este proyecto durante todo este tiempo. Y dice. En la en entrevista se la ha mencionado. que. No la ha terminado o no la había sacado porque hasta que no sintiera que estuviera lista, perfecta, no quería que pues que saliera. Quería que la tecnología fuera la correcta para poder hacerlo, etcétera Entonces, pues ya, finalmente se cumplió. 20 años después tenemos a Alita. Y
1: también cine. que como lo que dices, pues él tenía como <coughs> la, los derechos y la idea, pero finalmente no la dirigió. El que la dirigió fue Robert Rodríguez y la razón es que él no tuvo finalmente el tiempo para hacerla porque está ocupado por ahora con el proyecto de las películas de Avatar. Entonces al parecer es muy buen amigo de Robert Rodríguez y se la dio a él para que la, la dirigiera y la terminara. <risa>
0: Así es, y bueno, Robert Rodríguez eh, lo conocemos por películas tipo eh, El Mariachi, por ejemplo. Películas de un presupuesto mucho, mucho, mucho más <coughs> bajo. Comparando con Alita, que Alita tiene, tuvo un presupuesto de 170 millones mm -hmm. de dólares. Eh, pues esta es su oportunidad para ahora sí, con un blockbuster de, de este tamaño, poder hacer todo. Pero, sin embargo, yo... Eh, ya hablando un poco de la película, creo que sí hay un, un aspecto o algo que se siente muy James Cameron en el fondo de, de todo el concepto de la película. Aunque es dirigida por Robert Rodríguez, se siente la mano de James Cameron en general. Sobre todo en esta temática, bueno, James Cameron, la, la última grande que de este tipo ha hecho, fue Avatar. Y, y precisamente la idea en Avatar es hablar de humanos que viven fuera de su cuerpo y que es, están explorando esa exploración de la humanidad más allá de lo, de lo humano, digamos. Eh, en este caso era con estos extraterrestres. Aquí es con un cyborg, básicamente. Pero es este tema recurrente en las ideas de J. James Cameron, que es una cosa que... Se nota que le gusta mucho, que le llama mucho la atención. Y una vez más, creo que muy bien ejecutado. Los efectos especiales están espectaculares.
1: Así es. Muy, muy... Eso fue de las cosas que vale mucho la pena mmm, cuando ves esta película. Todos los efectos. De verdad que la representación de Alita, o sea, cómo tiene todos los... Esos rasgos así como la más mínima arruga de. de. de la persona que hacía Lita, que es Rosa Salazar. O sea, como la forma en la que le pusieron todos los puntitos así en la, en la cara.
0: La tecnología de captura. Ajá, Ajá
1: estuvo súper bien hecho. O sea, Juan. Porque eso es lo que hace que finalmente ella no se vea tan falsa, por así decirlo. Entonces eso se me hizo genial. Bueno,
0: ¿verdad? así platicando un poco de esto de la tecnología, que es básicamente una de las cosas que mencionaba, ¿por qué se tarda tantos años en, en llegar a las pantallas? Pues James Cameron quería esto. Quería que la tecnología estuviera así de poderosa, así de buena, para que. Pues sí hay momentos en la película en la que tú sientes que estás viendo a un humano en este, en la pantalla. Y es una. Pues imagen generada por computadora El 90% De la película sale alita O sea que todo el tiempo la estás viendo Y realmente hay momentos en los que Ya te acostumbras a verla Y, y dices ah, Hay momentos que te engaña pues Ya si no fuera por los super ojos Que le ponen que, que es algo así como que Muy característico de este personaje sí, este podrías Pensar o sea que es una actriz
1: Así es y yo estuve viendo varios videos de cómo utilizan la tecno esta tecnología. La, como Pues yo le digo la de los puntitos y todo. O sea, la verdad es que tienen que... Los actores tienen ya que estar también muy entrenados para poder utilizar ese tipo de tecnología. O sea, también viéndolo desde ese punto de vista, como que las nuevas generaciones van a tener que poner eso en su currículum de que saben manejar ese tipo de, de tecnología porque la verdad los o sea siento que no ha de ser tan fácil como que acostumbrarte a traer un traje especial y, y como les eh, les dicen cómo deben de moverse o sea para para que el, en, en el video se vea como más fluido eso se me hace súper interesante y, y yo creo que esta película es así como... como que va a ser como un parteaguas para lo que se viene. A lo mejor esta película no... O sea, en, en, en general esta película, o sea, en la historia siento como que le falta un poco, pero en lo que es en los efectos especiales creo que sí va a marcar una diferencia para lo que se viene.
0: Eh, de ahí de lo de... ¿Qué dices de cómo actuar, etcétera? Pues yo recuerdo mucho, bueno, tengo dos ejemplos que se me vienen a la mente. Uno es Gollum uh -huh. y, este, y anteriormente el mismo Avatar, que utilizaron este tipo de tecnología y podemos ahí trazar una línea de progreso, digamos. Podemos ver uh -huh. los tres trabajos y ver sí. cómo ha ido evolucionando. Una de las características interesantes de esta tecnología o de cómo fue capturada en esta película es que normalmente, por ejemplo, en Avatar, esto se grababa en un cuarto especial en el que todo se capturaba y luego ya se traducía al lugar en la película, pero era una postproducción. Ahora el actor está en locación, o sea que ya Exacto. estás... ...grabando en el lugar... ...que no sé... ...no sé qué tan necesario sea eso... Pero, ...pero fue logrado así... ...o sea que ya estamos en ese punto... ...y lo otro que mencionabas... ...es que hay momentos... ...yo sí estaba tratando de poner atención a eso... ...hay momentos... ...hay gestos, por ejemplo... ...cuando arruga la nariz por algún olfate... Este, ...que está olfateando... ...creo una naranja o algo así... ...o, o una sonrisa... o ...gestos de la cara muy pequeños que te dicen emociones y que están muy muy bien representados que, que ahí es donde te engaña
1: y de hecho en varias de las entrevistas que vi cuando entrevistaba eh, con esta rosa salazar ella decía que como que tenía que hacer esos gestos varias veces y que había gestos ah, para, o, que, los para que los capturara bien para que los capturara bien pues pues lo, la computadora o el programa no, O sea, no, no sé exactamente Bien qué Pero que había cosas que ella no quería Ni siquiera que Que se vieran, pues a lo mejor las arrugas Que ella tiene en la cara o, o Cosas así, pero Todo eso es, hace que sea Como más fiel, o sea, como Que se vea más real Entonces, a mí se me Hace muy impresionante, la verdad Ese, esos efectos
0: pues sí, ya para cerrar este tema de los efectos, sí tengo un pequeño problema con ellos, porque digamos que ya tenemos a Rosa Salazar, podríamos haber visto una versión de Alita en la que el cuerpo se vea como de Cyborg, pero que la cara sea de ella. Sin embargo, tenemos esta cara computarizada completamente falsa, digamos, que está tratando de fingir que es verdadera y lo logra hasta cierto punto con bastante eh, eficacia. Sin embargo, eso de los ojos gigantes a mí como que sí me saca un poco así de... <risa> sí, sí me distrae un poco. A mí
1: esos me encantaron, los ojos gigantes. Es que está,
0: son súper expresivos, pero la verdad es que a, a mí me distrajeron. Y, este, y es algo que pues no, no es tan necesario... No tienen ninguna función real en la película, simplemente están ahí para...
1: Pues también yo digo pues, porque se quieren acercar al, al personaje, o sea, lo, a como es en el, en el anime, ¿no? O sea, porque ella tenía los ojos
0: Pues como grandes. los animes, el, el anime Ajá. normalmente, o, o el manga, normalmente dibujan los, los japoneses con ojos grandes, pero...
1: O sea, lo pues quieren ninguno hacer lo más posible. Demás,
0: los otros personajes no los tienen así O sea que, no sé Ah, eso
1: es cierto No, no sé, se, como, que,
0: como que eso siento que fue extra, forzado Y, y sí me distrae y hasta un poco molesto a veces Como que digo, Ay, esta se ve rara Y al mismo tiempo se ve humana Y como que, ah. pero fuera de eso Espectacular la tecnología Y... Pues un aplauso también para el, el trabajo de Rosa Salazar y de los actores que estuvieron en, en este casting, porque la verdad lo hacen muy bien. Creo que es una de las cosas que la película ejecuta de buena manera. Tien, no es perfecta la película, pero de las cosas que le podría ayudar dar una palomita es en, el, en la actuación, se podría decir.
1: Así es, <coughs> estoy de acuerdo eh, contigo en eso. Me parecieron muy bien las actuaciones.
0: Ahora, ya hablando de los demás, pues hay una buena lista de personajes. Tenemos a Alita como la principal, pero también tenemos a Christoph Waltz, que es su papá, el que la descubre y que hace este pues su cuerpo, etcétera, de, de Cyborg. Jennifer Connelly, que es la ex del Doctor, Maheshala Ali que es básicamente el villano y luego tenemos una lista bien larga de otros personajes el, el interés romántico y el malo uno y el malo 2 y el malo 3 y, sí, y la enfermera personajes. entonces ya este, hablando un poco de los puntos mmm, no tan positivos digamos de esta película es que Creo que tiene demasiados personajes, demasiados personajes que a veces no vienen ni al caso.
1: Sí, definitivamente. Entonces, como que quieren introducirte todo así al, al mismo tiempo. Entonces, como que creo que a veces la película peca de como de esparcirse mucho, de, dis, de dispersarse. Exacto. En lugar como de enfocarse en una sola cosa y como que a eso darle con todo y, y transmitir... Eh, emociones, etcétera, entonces creo que no eran, a mi punto de vista no eran necesarios tantos personajes, y si lo comparamos con el, con, con la película animada,
0: Ajá.
1: que en, en la película animada como que es más directa y como les decimos, sin tantos personajes, entonces pues a mí me gustó mucho la película animada. Me, me transmitió mucho y, y aprendí como mucho acerca de, de, de la relación entre Alita y, y su papá. Sí. Que en la esta película sí no, es que, se lo que, habla un poco, pero como que
0: no. Es que lo que pasa <risas> es que al tener tantos personajes, tienes que cubrir mucho terreno... Para poder, al ser una película básicamente de origen, digamos, eh, tienes que explicar por qué estamos en un mundo post-apocalíptico, qué quiere decir estar ahí, dónde está el lugar este, como que pues todo mundo desea estar, que en este caso se llama Salem y es una ciudad flotante eh, que te mencionan infinidad de veces durante la película y es básicamente el tema central de la vida de muchos en, en, el, en la historia. Pero entonces te, te tienen que explicar la motivación de todos estos personajes. Y la película en general, la historia en general, se fragmenta en muchas historias. Y por lo mismo, entonces como que ninguna termina de cuajar. Ninguna termina de tener sustancia suficiente como para decir... Ah, la historia... ...general, se trata de esto... ...sí,
1: como que el hilo conductor de la película... ...no se siente tan claro, la verdad...
0: ...no, porque hay muchas... ...y, y como, <coughs> como tú dices... ...exactamente, tratan de abarcar... ...demasiadas cosas... ...yo creo que puedes cortar ahí... ...la mitad de las cosas que, que... ...tratan de abarcar... ...y hacer la otra película perfectamente bien... ...y ahondar un poco mejor... ...y darle un poco de espacio y tiempo... ...a ciertos personajes de crecer... ...porque además... Se siente apresurada. Seguramente hay una versión de esta película que... Ahorita esta dura dos horas. Seguro hay una hay una que dura tres. Y toda la edición que se le hizo, todos los cortes se notan. Se notan. Hay, hay cambios muy abruptos. Hay cambios, brincas de cosa en cosa. De manera, este a veces, muy abrupta. Ahora, así es la la animación, pero bueno aquí pues ellos tenían 20 años para armar una historia que, que cuajara mucho mucho mejor, y no creo que no lo lograron para nada
1: así es y bueno, hablando como un aspecto que me gustó de la película también es que tiene buenas escenas de acción como que hay buenas peleas que me parecieron interesantes y y pues, sí, no sé a ti, ¿qué te, pa así, ¿qué te parece. Uh,
0: a mí las, las escenas de acción, eh, muy buenas, eh, hay, hay buenas partes, sobre todo las peleas, las batallas, son este son bastante bien logradas Que de hecho
1: ahí es donde se demuestra más Alita, o sea, lo que ella es
0: Pues sí, el, el mm. título de la película es Ángel de Batalla Ajá. o Battle Entonces Angel. como que eso sí Entonces,
1: lo, lo hicieron bien
0: Sí, creo que las la escenas de acción están buenas. Desgraciadamente nosotros la, la vimos en una versión digital 2D, eh, pero he oído comentarios de que la versión en 3D está muy bien lograda, que pero especialmente en las escenas de acción y en una en particular que ahorita platicamos en spoilers de ella, eh, llega al clímax del uso del 3D muy bien logrado. Y este... Y no me sorprende porque pues Avatar fue de esa la primera 3D y fue James Cameron. Entonces es alguien que lo sabe usar, que lo ha llevado de la mano básicamente y no me esperaba menos. Entonces este si tienen oportunidad de verla en 3D, háganlo y nos platican qué tal, a ver si, si es cierto que vale la pena. Eh, hay muchas cosas que salen en el trailer que, como ustedes saben, procuro no verlos, pero en este caso estaba tan, tan, tan por todos lados que lo vi. Y obviamente ya vi varias partes de las peleas en los trailers, <risa> pero, pero sí, eh, fuera de eso no tengo mucho más que decir. Y creo que lo demás que tengo que decir ya es más bien en el área de spoilers. A menos de que tengas algo más, podríamos irnos directamente para allá.
1: No, yo digo eh, que, que ya nos vayamos a spoilers. Entonces, si no la han visto...
0: Aquí, aquí, <risa> aquí deténganse y nos vamos a spoilers empezando ahora. Muy bien. El primer tema... ...que quiero mencionar... ...y no está tan, tan spoiler... ...pero ya es un poco ya describiendo... ...más la, ...las escenas de la película... ...es... Eh, ...el mundo en general... Eh, ...ellos viven en una ciudad... ...que se llama Iron City... ...y... ...es una ciudad... ...pues que no se ve... ...tan mal... ...pero sin embargo... ...obviamente... ...te dejan saber... ...de cierta forma... ...que los que viven ahí... ...viven mal... Comparado a los que viven en la ciudad flotante de Salem, entonces este una de mis como quejas en este tipo de películas es me recuerda un poco a la de Elysium, no sé si tú recuerdes esa película, eh, pero bueno es igual en el que hay una ciudad en, el, en las alturas en el cielo y está ahí toda la tecnología todo lo bueno y abajo está todo lo malo. Sin embargo <risa> abajo tienen una tecnología impresionante, porque tú ves a todos los cyborgs que están y, y al doctor este Ido, eh, que es Christoph Waltz, y, y, tú, y yo, me, yo sí me pensé, ¿y por qué están tan mal aquí abajo? Si tienen todas estas tecnologías y estos cuerpos robóticos y estas cosas, bien podrían construir o reconstruir el mundo bastante bien y no vivir en este basurero en el que están
1: Así es, o sea, no, eso también a mí me llamó la atención, siempre como ese mundo postapocalíptico de, de pobreza y, y, pues sí, o sea, la forma en la que viven como que no hace mucho sentido para, para lo avanzados que ellos están en comparación con nosotros, por decir ahora. Entonces eso llama la atención, pero eso también está igual que en... en en, el, sí, en es, la película así animada, es, así es. Así, así es, es, la es historia. el cómic. La verdad la es que está como animada. muy fiel eh, a lo que es la película animada.
0: Eso habría que decirlo. Eh, después de haber visto la animación y luego ver esta de live action, es una adaptación casi perfecta. En el aspecto de que pocos detalles son diferentes pero son esos detalles. Está muy bien lograda, hay muchas escenas que son casi idénticas y, este, y en ese aspecto pues muy bien, pero...
1: Retrataron muy bien el mundo.
0: Pero eso no quita la queja, o sea, eso puede sí. ser la queja igual hasta dentro hasta del anime.
1: Exactamente. Este,
0: ¿qué, qué, ¿Por qué esto? Y, y más, bueno, en el anime no sucede, pero en el... en la película sí que hay una escena que es cuando Alita encuentra su segundo cuerpo, digamos. Eh, el primero es el cuerpo de la hija del doctor que muere y este y entonces el doctor le da el cuerpo y el nombre de la hija. Por, por eso le llama Alita. Cuando él la encuentra en el, al principio de la película y de la historia, el doctor encuentra a Alita como en la chatarra y nada más es como la pura cabeza, un pedazo del torso y así, y la reconstruye porque él a eso se dedica, la reconstruye y le pone el cuerpo de su hija. Y hay un momento en la película, en una de las batallas, que es la que mencionaba hace rato, en el que el cuerpo este es totalmente destruido, pero para entonces ya tienen un segundo cuerpo que ella encuentra en una nave que está hundida en un lago o una cosa así, pero cuando van a esa parte del lago y tú ves la naturaleza alrededor, dices, pues esto también está padrísimo, sí, sí, o sea, sí. el bosque y el lago y todo. Tienen así,
1: todos los recursos naturales.
0: Así como, ¿por qué querrían? Porque el problema que tengo con esto es que tanto el papel que hace Jennifer Connelly, eh, que es uh, Cherine, y el de Hugo, que es el interés amoroso, digamos, los dos, su vida entera es tratarse de ir a Salem. Y tú no entiendes por qué. Y el problema es que tampoco jamás ves Salem en la sí. película. Entonces no hay una forma de entender...
1: Solo que explican que ahí es, es como... Super guau. Wow. Super guau. Wow, eh, pero si sí, en realidad nunca nunca te dejan ver ese mundo. Ni siquiera un, una nada una, nada una vista así pequeña. Y eso también yo creo que a mí no me gustó mucho. Me hubiera gustado ver así como que por qué tanta la emoción de irse. Uh -huh. Y nunca lo, lo podemos ver.
0: Y, y que ellos pues estén, insiste, o sea, te digo, su vida gira en torno a irse para allá. Todo lo que hacen eh, está informado por ese deseo de subir a, a la ciudad eh, que es super, supuestamente superior, pero cuando tú ves el mundo en el que viven, pues no es tan mal. <risa> Entonces yo no, no puedo entender y no lo, lo que, el problema que tiene la película. Y la historia en general, el script, es que no te, no te lo traducen en una... O sea, no hay una forma en la que tú digas, ah, bueno, es que es por esto, ellos viven mal por esto. No, no hay nada que tú pudieras decir bueno, es sí, eso. Es,
1: sí se ve que es como pobre. Pues sí,
0: pero... Como no, que eh... hay
1: mucha, por ejemplo, el papá, eh, pues como decimos, es doctor y se dedica a, a arreglar a, pues, a los cyborgs. Y pues muchas veces no tienen con qué pagarle Y el doctor les dice de que no te preocupes eh, Luego me pagas O le pagan con, con fruta Entonces pues sí se ve como que Mucha pobreza y, y tal vez esa sea una de las razones Por las que no quieren estar ahí Porque bueno. porque quieren irse a un lugar más rico y poderoso
0: Es, es probable Es ese clásico dicho de que el, el pasto es más verde en el otro lado Y Ajá. siempre lo creemos así <risa> Eh, pero pues entonces Esa es una de las situaciones Que, que así como que de la película no, no, no me terminan de cuajar La otra Es el romance, precisamente hablando de Hugo eh, Es un personaje Muy blando Muy, muy sin chiste este de Hugo <ríe> Creo que lo tratan De hacer un poco mejor Comparándolo con lo que es en la versión original Del anime esto había un poquito mejor Creo que Hugo nunca fue muy, muy brillante en ningún caso. Y aquí el problema es que no no sé si tú sentiste, pero yo creo que no había chispa ni, ni nada ahí en esa relación.
1: Pues está como muy cursi, la verdad. Desde un inicio que ella, eh, pues está intentando descubrir también de dónde viene ella, porque obviamente cuando la rescata el doctor... ...del basurero... ...pues no... ...no se acuerda de nada... ...entonces... Eh, ...ella está... ...como que... ...sale al mundo... ...a querer... Eh, ...ver dónde, dónde está... ...dónde vive... Y como de las primeras escenas es cuando ve a Hugo.
0: Sí, así de la y, nada se enamora ajá, de él. Y de la
1: nada se enamora de él, pero como que la forma en la que se enamora, como que se me hace cursi, no, no, no sé, no me gusta. Está súper
0: X, así como que nada más voltea lo ve y, ¡Ah! y ya. <risa> <risa> o sea que el otro no hace nada ni la pela al principio. Y además
1: también él, él le comenta así como que ella no parece. Eh, eh, o sea, ella parece como un, un ser humano. O, o sea, como que nunca. Ay, es, hace esa um, eh, diferencia de que ella no es humana, o sea, como que eso se me hace muy raro así de... Sí, sí, sí. Que no... que no hayan puesto esa énfasis en eso también. Como que, ay, sí, vamos a enamorarnos y ya. O sea, no hay problema.
0: <risas> sí, o sea, como que había el, esa necesidad de ponerlos en... Así es la historia y todo, pero no... no hay esa evolución, pues... Este, como que se siente forzada, así y como es que, que te lo voy a poner aquí, y te vas a enamorar y se acabó.
1: Y es que en la película, o sea, como que los momentos en los que parece que ellos se están enamorando, la verdad están, pues, cursi, chafa, uh -huh. comparado con el anime, que siento que eran como momentos más apasionados, más Exacto. poderosos. Porque, por ejemplo, en, en, en la película... Cuando ellos eh, se, se van a... Como que a jugar, ¿no? Ah, eh, bueno,
0: es que aquí existe... En, en la película existe un deporte, se podría decir. Sí, que se llama motorball. Que es una... Pues, no sé cómo... <risa> están como patinando <risa> con unos patines este, motorizados. Y tienen que hacer... Que matarlos, ¿no? No, eh, no. No, lo que pasa es que tienen como que anotar <risa> con una pelota de metal en es... un aro o en un hoyo en la pared o algo así. Es cierto,
1: es como que y, el principal... Objetivo. Y
0: todo se vale, entonces tú puedes pegarle a tus rivales si es necesario <risa> para meterla. Entonces, <risa> otra de las cosas inútiles de esta película, no tiene ningún sentido ese deportecito, no te agrega nada, te quita tiempo... Y nada, una vez más, está ahí como recurso para que ellos tengan algo que hacer en pantalla y que pueda existir esta relación.
1: Sí, y de hecho, lo que decía, una de las escenas es que ellos se van a, pues como a practicar el motorball. Y, pues no, o sea, se siente así como, pues sí, no, no, no me gustó.
0: No, no. Y bueno, eso es también, creo que una excusa para poder así como presumir nuestra tecnología y nuestras formas de... Y, y escenas de acción. Porque finalmente luego existe un torneo de Motor Bowl que el ganador final del torneo tiene derecho a... ¡Chan, chan, chan! Subir a Salem. Entonces, estuve a punto de decir subir al Lysium. Que hubiera estado mejor, yo creo. Eh... Sí, entonces, Motorball, tache, tache, tache.
1: Sí, otra cosa también de la que quería hablar era de la relación entre el papá y Alita. Cómo como su relación tampoco creo que florece mucho comparado con la película animada. Por lo mismo, porque se dispersa. No... O sea, se sabe que es así como que su papá como que el guía, el que le va eh, enseñando cómo, cómo se vive ahí donde están ellos, pero no, no creo que haya mucha conexión entre ellos dos que son los personajes eh, más importantes de esta película y pues no sé, ¿a ti qué te parece eso?
0: Vamos a hablar un poquito del papá, del doctor Ido. El doctor Ido... Es un señor doctor que es experto en reparar cyborgs, ¿sí? Escena 1 de la película, él está en el, en el ¿Basurero? basurero, en la chatarra, recolectando partes porque ahí encuentra ojos y pies y uñas y lo que sea. Y ahí es donde encuentra a Alita. Pero tiene una vida secreta también, y es un, él es un como agente secreto que se llaman Hunter Warriors, este, que son, hacen las veces de policía, digamos, en este mundo postapocalíptico, uh -huh. pero es una policía medio rara, porque acá ahora en lugar de haber una ley que, que se tenga que seguir y que ellos sean los que enforcen la ley, lo que pasa es que hay como... Este, recompensas, digamos Y entonces si hay un criminal Que el crimen más grande este Que es muy, hay, hay como bandas que De maleantes, digamos Que roban partes de cyborgs Para luego venderlas Como en el mercado negro entonces o ellos, mandarlas
1: a Salem, ¿no? Es que
0: el mercado negro es uh -huh. mandarlo a Salem uh -huh. Pero eso ya te enteras después Pero entonces estos este Hunters De estos cazadores son este, encargados de cuando, cuando sale un, una noticia así de que hay un nuevo recompensa por fulano. Entonces ellos van y los cazan. para Primero pues para traerlos a, a la norma y a la ley digamos. Y segundo pues de ahí cazan recompensas y de ahí es que él tiene dinero. Eh, entonces esa es su como segunda vida secreta. Pero la primera vez que te lo ponen eh, parece que él es... Hay una subhistoria ahí, otra más, que no tiene ni chiste. Porque nunca volvemos a tocarla en la película. Que es de que hay un asesino suelto en las, en las calles del, de la ciudad de Iron City. Y él se va en las noches. Alita se da cuenta. Regresa a la mañana siguiente. Bueno, en la noche, más noche y Alita lo ve. Y a la mañana siguiente se ve que trae una cortada en el brazo o algo así. Y entonces ella como que o se preocupa o empieza de sospecha, digamos. Y esa historia se abandona por completo después de los primeros minutos de la película...